0: Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, com os nossos vídeos, o nosso podcast Aprendi com Papai, e hoje conversaremos sobre um tema muito importante. Nosso tema de hoje é sobre a utilização da história na redação do Enem. O que você pode fazer para utilizar a história de maneira produtiva nas suas redações? Para conversar sobre esse assunto hoje, tenho dois convidados muito queridos, amigos, parceiros e professores de história. Rafael Verdim e Gabriel Verdim, que
1: está de Verdim. Se apresentem, por favor, gente. E aí, pessoal, tudo bom? Como o Marcelo disse, Rafael Verdim, professor de história. E Gabriel Verdim, professor de história. Muito bem.
0: Hoje, eles que vão indicar a banda que a gente vai ouvir o nosso playback do dia. A indicação deles vai ser... Isso, um amigo nosso, o Eric Funes.
2: Exatamente, Funes, grande músico, maravilhoso, lá de Pedro Leopoldo, pessoa maravilhosa, som muito bom. Na vida do caboclo,
1: olha o naiva
0: do caboclo. Acorda cedo, tá na fila pra pegar o busão, mas aí vem o caboclo que for a filha do João. Se isso não é brinquedo não, cadê a solução? Esse é grabinha, o pé rapado, leão que come leão. Essa é a selva, E tenho que sobreviver a ela toda. Gente, seguinte, a competência 2 do Enem, vocês já sabem que ela é muito importante para que o aluno consiga se manifestar de uma forma clara e para que ele consiga ser o máximo possível interdisciplinar na hora de escrever as ideias. Nós já conversamos aqui sobre a questão do uso da competência 2 direcionado um pouco para a disciplina de Física. A gente conversou sobre como utilizar Física na redação, o um episódio com o Felipe Pizzoli. começamos falando sobre Física e acabamos quase na literatura. Hoje eu quero conversar com vocês um pouco sobre como utilizar a história na redação do Enem. Quando eu falo de usar história na redação do Enem, não significa, obviamente, que no seu texto você vai dar uma aula de história. Significa que você vai pegar os conteúdos que você tem, os assuntos que você já domina na história, e você vai mobilizar de uma maneira produtiva na sua redação. Muitas vezes você vai pegar uma frase de um determinado autor, colocar essa frase para fechar a ideia do seu argumento. Você pode usar uma frase ou uma ideia da história na sua introdução, por alusão histórica. Você pode usar uma parte da história até mesmo na sua proposta de intervenção, na sua conclusão e no fechamento do texto. Hoje os meninos estão aqui basicamente para a gente poder discutir um pouco sobre esses aspectos e sobre a importância da história na redação do Enem. Gente, e aí? O que a gente pode fazer no que diz respeito à questão da história na redação do Enem? O que vocês acham que pode ser válido? Não? Quais são os temas atuais que hoje a gente poderia ter boas referências na história para a gente conseguir fazer esse cruzamento de maneira produtiva? O que vocês acham?
2: Bom, como você falou, Marcelo, a alusão histórica é sempre algo muito importante. Você apresenta para o seu corretor um repertório né? Geralmente, todo tema tem história, né? porque tudo tem história. Então, você começar com uma alusão histórica é algo muito interessante. E claro que a história nas suas interseções também com as outras ciências humanas, a sociologia, a geografia, também é algo muito importante
1: pensar nisso. A redação, geralmente, ela traz algum problema e você tem que dar uma intervenção para ela. né? Você tem que propor uma intervenção. Então, como é um problema geralmente social, óbvio que existe um contexto histórico ou local né, do próprio Brasil ou internacional. Então, por isso que é sempre importante e até questão fundamental para se fazer a prova, fazer essa alusão histórica, porque você dá uma compreensão de todo o processo que gera esse problema que está sendo discutido na atualidade. É, eu queria fazer uma brincadeira
0: com vocês. É, então vamos não lá. Não é brincadeira, brincadeira. Não, porque é coisa séria. Qual que é a ideia? Eu quero pensar em alguns temas que podem ser bons para esse ano, e a partir desses temas que podem ser bons, de repente vocês conseguem nos ajudar, até para o pessoal que está vendo, para saber o seguinte, nossa, nesse tema eu posso usar determinada referência, como que eu posso tratar de alguns aspectos históricos. Quando a gente discute sobre isso, acho que um dos temas mais quentes e mais discutidos nos últimos anos é a questão do bullying. A questão do bullying é uma coisa que, quando a gente pensa no tema, parece que ele está muito desconectado de questões históricas, né? Mas dá para fazer alguma coisa nesse tema? O que vocês acham que dá para cruzar com esse
1: conhecimento histórico? Acho que bullying é muito recorrente atualmente e a gente pode abordar o bullying de duas formas diferentes: a causa do bullying e as consequências, Sim. né? consequência é bastante discutido, inclusive atualmente porque tem uma série de televisão, aquela 13 Reasons Why, que fala sobre o bullying, fala sobre a depressão, então trata muito da relação escolar, de como os indivíduos dentro dessa escola se socializam, inclusive como eles se excluem também. Sim. E os impactos disso são os piores possíveis, né? Queda de rendimento, pensando assim em uma questão mais de produtividade, mas também a própria depressão e possivelmente suicídio, uma série de de outras consequências que não são tão boas. Sim. É, do ponto de vista histórico também, e no diálogo
2: com outras disciplinas, é legal também pensar é, em uma sociedade meritocrática, em uma sociedade de competição cada vez mais competitiva, né? sua sociedade industrial, do Sim. mercado. Tem algo a pensar, essa hierarquização dos estudantes, né? pensando no mérito, como que isso tem um impacto direto nas relações entre os alunos. E isso pode gerar, inclusive, o bullying. Além também do fato do bullying estar associado a outros tipos de preconceito, como, por exemplo, a homofobia, o preconceito racial, outras manifestações de intolerância
0: que acaba que também estão no ambiente escolar. E aí, pelo bullying, a gente consegue fazer esse cruzamento com vários outros tipos de intolerância e entrando Sim. diretamente no viés histórico, né? Isso. Exato. A gente pode puxar a questão, da, a questão racial, puxando até um pouco de escravidão. Sim. A gente pode pegar um pouco de questões relacionadas à intolerância religiosa também, fazendo esse gancho. É, exatamente. tomando
2: sempre cuidado pra ser uma leve abordagem histórica, né? Se você acaba fugindo do
0: tema, uhum. vai falar
2: de outra coisa. E tomando
0: né? cuidado pra você não gastar, tipo, 15 linhas pra fazer isso. claro sabe você tá gastando a redação inteira só para fazer aquela relação histórica.
1: Exato. Ela tem que
0: ser natural no texto, ela tem que funcionar bem para que o aluno perceba que conseguiu
1: utilizar de maneira produtiva, né? Com certeza. E sabe uma coisa que eu penso também? É, hoje em dia a gente tem uma série que critica Essas relações dentro de uma escola Lá nos Estados Unidos Mas se a gente for analisar, por exemplo Os filmes da década de 80, 90 Que a gente assistia na Sessão da Tarde Quando a gente era criança Eu não era é, nascido na é, ah, Não. não. <risos> eu tava comendo biscoito a tarde inteira Eu também é Eu fui no colégio e quase todos os filmes que eu vi Era o seguinte, ou era dentro da própria escola Ou então era num acampamento E o bullying era tido como engraçado Então, existia uma exaltação do bullying muito grande. Então, o Brasil consumiu muito tempo essa ideia de que o bullying era graça, de que o bullying era algo que era simplesmente uma provocação. E isso, obviamente, levou a esses extremos que a gente tem hoje em dia, nas relações entre os estudantes que a gente tem no Brasil. E você vê como é que o o mercado faz com que a gente consuma uma ideia e isso acaba levando também a uma série de consequências para a vida em sociedade. E falando do bullying, eu já quero até fazer um cruzamento com outro tema, que tem tudo a ver com bullying e tudo a
0: ver com questões históricas também, pelo menos do meu ponto de vista. A questão da homofobia. Eu consigo usar a história quando eu for falar de homofobia também, não consigo? Claro. Com certeza. Construção
2: de uma sociedade heteronormativa, né? centrada na figura do homem. Então, determinados padrões de masculinidade foram construídos na sociedade cristã ocidental. E esses são tipos como valores superiores aos valores femininos, aos comportamentos femininos. Então sempre, por exemplo, que você tem um desvirtuamento dessa heteronormatividade, seja homossexualidade feminina, masculina, né, a que for,
1: tem sempre aí uma construção pejorativa sobre ela. Sim. E o mais interessante, o Gabriel falou da relação, por exemplo, com o machismo, a A heterossexualidade, ela é normativa, é uma norma, né? E a homossexualidade, ela também tem uma relação muito forte com esse machismo, porque um homem homossexual, a relação do homem com a mulher, ou o homem efeminado, é muito mais problemática do que uma mulher que é homossexual. Ser efeminado, se tornar mais próximo da fêmea, também é algo que dá essa... É, depreciação para o indivíduo. Então a homofobia ela também está ligada muito ao machismo, sim, ao sim. patriarcalismo que a gente tem histórico aqui no Brasil.
2: Então como o percurso histórico a ser construído, pelo menos mencionado na hora de uma redação, fala por exemplo de uma educação patriarcal, né, que valoriza a heteronormatividade. Sim. Que é interessante na hora de uma
1: de uma redação os padrões de comportamento também, né? O que é de menino, o que é de menina, o que um homem faz, o que um homem não faz, o que a mulher pode fazer, o que a mulher não pode fazer, qual que é o lugar de cada um desses indivíduos dentro da sociedade, também é algo que a gente pode abordar, que é uma construção social. Sim.
0: É outra coisa que é bem interessante quando a gente pensa hoje, né, em questões relacionadas por exemplo, ao Trump nos Estados Unidos, questões relacionadas a Estado Islâmico, conflitos internacionais, como um todo, sempre a gente pensa na seguinte possibilidade: o Enem poderia trabalhar também questões relacionadas à xenofobia, por exemplo. Claro. Se caísse alguma coisa relacionada à xenofobia, a gente poderia usar como cruzamento histórico
1: qual tipo de abordagem? Eu acho que uma boa referência histórica que a gente tem para poder é, falar em uma redação é a partir da formação das nacionalidades, especialmente na Europa, porque é um tema que é muito estudado. né? Quando a gente fala de nacionalismo, formação dos estados nacionais, especialmente no século XIX, o nacionalismo, a construção de características comuns a um determinado povo, a exaltação dessa nacionalidade, eu acho que isso é a base para a gente falar sobre xenofobia.
2: É uma das coisas legais de se pensar também, se tratando de Brasil, é levantar alguns autores que trabalharam a miscigenação brasileira claro. A gente tem como exemplo aí o é, Sérgio Buarque de Holanda, o Gilberto Freire, mais tarde Florestan Fernandes Sim. Esses indivíduos que vão tentar pensar aí as diferentes culturas brasileiras e a integração entre elas A gente tem que lembrar que o Brasil foi formado a partir de diversos grupos e que não tiveram uma uma convivência tão amistosa assim quanto se pensa. né? Vários conflitos históricos podem ser mencionados, como, por exemplo, os malês, por exemplo, na Bahia, a revolta dos malês, dos islâmicos, e aí entra na intolerância religiosa, que também é um tipo de intolerância racial. Claro. E, recentemente, a gente tem também, por exemplo, casos de xenofobia no Brasil. No momento de crescimento econômico que o Brasil teve na década de 2000, principalmente ali no governo Lula, a gente teve um fluxo migratório muito grande de latino-americanos para o Brasil. Haitianos, bolivianos. E agora, no momento de crise econômica, esses indivíduos que antes vinham para cá trabalhar, eles são rechaçados. A gente tem inúmeros casos aí na
1: internet, por exemplo de estrangeiros que foram perseguidos nas ruas, inclusive assassinatos inclusive né? assassinatos, Sim. exatamente é, do ponto de vista mais geral, a gente tem uma outra crise gerada no Oriente Médio por uma série de conflitos né? sejam eles é, regionais ou internacionais exemplo hoje da Síria e uma forte migração desses grupos que fogem ou da miséria ou da guerra para a Europa então a gente tem, assim como no Brasil, na Europa uma Um crescimento muito grande dessa migração e também, consequentemente, um crescimento muito grande dessa xenofobia. Coisa que leva, por exemplo, ao Brexit, né? que é a saída do Reino Unido, do bloco da União Europeia, como forma de minimizar ou até interromper essas migrações desses imigrantes, desses refugiados, para dentro da Inglaterra e do Reino Unido. É uma coisa que também me chama muita atenção como tema, e eu acho que é um
0: dos temas que os alunos têm mais medo na hora de fazer o Enem, é a discussão a respeito da cultura indígena, aspectos indígenas como um todo, a situação do índio no Brasil contemporâneo. Claro que se a gente for discutir sobre a, a, a relação, a situação do índio no Brasil contemporâneo, a gente consegue buscar várias referências históricas que podem ser interessantes para o texto, né? O que, que vocês pensariam como essas referências? O que, que vocês recomendariam para um aluno que fala assim Nossa, eu quero usar história e o meu tema é índio. O que, que esse cara pode falar, por exemplo?
1: Desde o início da nossa colonização, a gente tem uma proposta etnocêntrica. Quando os portugueses E mais especificamente os jesuítas Vêm para o Brasil Eles vêm para transformar a religiosidade E os costumes desses índios Porque eles consideram que eles são errados Que eles são inferiores Então a gente tem a catequização dessa população E a transformação dos modos Não só de expressão religiosa, mas de vida Sim. A religião está muito relacionada aos, Ao nosso cotidiano né? As questões é, de trabalho A divisão do trabalho, por exemplo Do índio, era bastante diferente da do português, questão da acumulação de propriedade ou não né, da própria relação com a propriedade de uma forma mais ampla, então desde o princípio os índios eles sofrem com com esse etnocentrismo europeu então a cultura deles é colocada como inferior e por isso passível de ser subjugada é Uma outra questão
2: importante para falar dos indígenas, fugindo um pouquinho da colônia e trazendo para a república, uhum. é falar também, ou pelo menos mencionar, sobre o conflito de terras. né? Os índios eles são cada vez mais exprimidos nos seus territórios. E aí o processo de grilagem de terra, a dificuldade desses indígenas de desempenharem alguma atividade econômica na terra, que historicamente eles ocuparam, é uma coisa que talvez fuja um pouco do comum e traga aquela surpresa pro corretor, né? Sim. E demonstra um repertório aí, não só da situação do índio lá no período colonial, mas num período mais
1: recente. A gente pode lembrar também, por exemplo, do império, né? Quando o índio é colocado como símbolo da nacionalidade brasileira, tá muito relacionado ao romantismo, mas é uma visão romantizada do índio, em que o índio, ele é europeu. Né? a gente tem um clássico que é o Iracema Sim. onde o índio morre para dar a vida a um branco. Aí a morte dos índios é justificada, né? Sim. O índio morre para que a, a população branca possa prosperar. Isso é muito simbólico também, eu acho que é uma e referência melhor. Um acho que você
0: conseguiria pegar tanto história quanto literatura... Exatamente. Para mobilizar na redação para um tema que, em tese, não teria uma relação tão clara com esses assuntos, ficaria excelente, né? Sim. Quais são? Redes sociais? É, telefone? Endereço? Como conversar com vocês depois? Bom, p- pode dar uma passada lá em casa também, vai tomar
1: um café. Toma um café.
2: Ó, a gente tá é, no Facebook, Salinha dos Verdim.
1: Sim, exatamente. Perfis individuais, Rafael Verdim, Gabriel Verdim. A gente também tem os Instagrams, né, da salinha, arroba salinha dos Verdinho. Exatamente, arroba Gabriel Verdim. Rafael Verdim,
2: um. Por
1: que um? um. Eu esqueci a assim, eu... <risos> Ainda bem que não é cinco, né? É, exatamente. Não, <risos>
0: Vocês mandam nudes? Não. Não, okay, não
2: depende tá. pra quem assim, é A gente jumbou. também tá no YouTube, né? A Sim. gente gravou uma sériezinha de vídeos ali em que a gente tratava games, filmes relacionados à história. Quadrinhos também. Quadrinhos.
1: É legal. Exatamente. É. As relações históricas presentes nesses filmes, nessas séries, quadrinhos. E como que eu acho lá no YouTube? Você vai lá, youtube.com/salinha Salinha. dos verdinho. Salinha
0: dos verdinhos. Verdinho com N
2: de com nariz. Com N, N de é. nariz, exatamente. exatamente. Não é verdinho. É verdinho. É verdinho. E é. aí isso é um
0: sobrenome, tá, gente? Não é, não é um apelido, não. É um apelido, não. Apesar do Gabriel estar de verde. Hoje e de os, ver. os nossos copos estarem verdes também. Maravilhoso. Beleza? Gente, muito obrigado, então. Valeu demais. Só posso agradecer. A gente vai encontrar mais várias vezes aqui nesse contexto. Eu tenho certeza. só chamar. Mas já agradeço de antemão por toda a participação de vocês. E é isso aí. Valeu, é gente. É nóis. Obrigado, Valeu. Tchau, tchau. <risos>